0: Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 15. Sesuai polling pada episode lalu, kita gunakan bahasa Indonesia dengan teks Inggris. To international viewers, please accept my apologies. For this time, I have to use Indonesian language. We'll make English episode next time. Cheers from Indonesia. Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh Presiden Donald Trump yang memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem yang oleh Palestina dianggap sebagai ibu kota negaranya.
1: We will move the to the of the
0: Yerusalem adalah kota suci tiga agama yang baru sejak abad 20 menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Padahal, selama 3.000 tahun sebelumnya, kedua bangsa tersebut hidup rukun bertetangga di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Pindahnya kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem tentu saja berpotensi memicu kembali panasnya konflik di Timur Tengah. Actually, the case of death to the two-state solution because Jerusalem is at the very heart of the two-state solution. Akibatnya akan terjadi konflik antar umat beragama, bisa terjadi perang, bahkan bukan tidak mungkin bisa jadi negara-negara lain ikutan perang sehingga terjadi perang dunia Ketiga. To our international friends, I'm not promoting nor against any particular religion. I'm not promoting nor against any country or race. We are the people. We are brothers and sisters. We're not supposed to hate and fight each other. In this episode, I'm describing how people in the world has been manipulated to fight, hate, and destroy each other through distinguished organizations like the United Nations to make us weak, so can be easily conquered by a very small group of people, the global elites. Just like have been manipulating you with the globe earth hoax through popular organizations like NASA so they can get trillions dollar fictional business in the last 60 years. Pada episode ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem. Skenario Perang Dunia ketiga kaitannya dengan keputusan Trump untuk memindahkan kedubes Amerika ke Yerusalem serta relevansinya dengan bangkitnya kesadaran flat earth. Bagi manusia normal, perang adalah tragedi kemanusiaan yang sebaiknya tak perlu terjadi. Begitu banyak kehilangan dan kerugian yang dialami, kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota tubuh, kehilangan nyawa kita, juga nyawa orang-orang yang kita cintai. Buat segelintir orang tertentu, perang adalah proyek yang sangat menguntungkan. Negara-negara yang berperang akan mengeluarkan anggaran yang tak terbatas untuk membeli peralatan perang karena tak ingin negaranya kalah perang. Sebelum perang pun, industri pemasok militer panen besar asal ada ancaman perang atau terorisme yang sebenarnya belum tentu terjadi. Mari kita lihat anggaran belanja pertahanan negara-negara. Amerika Serikat anggaran pertahanannya 611 miliar dolar atau sekitar 8.000 triliun rupiah per tahun. Lebih besar dari gabungan pendapatan negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina selama 2 tahun. Luar biasa. Kemudian, Anda lihat lagi, kepada siapa uang tersebut digelontorkan, siapa yang kebanjiran order pasokan militer tiap tahun, dia-dia juga. Padahal, ini dalam kondisi belum perang sungguhan. Bisa dibayangkan, berapa biayanya jika perang sungguhan? Coba Anda lihat studi yang dilakukan oleh Brown University di Rhode Island, Amerika. Biaya yang dihabiskan oleh Amerika untuk membiayai perang Afghanistan, Pakistan, dan Irak adalah sebesar 4,8 triliun dolar atau sekitar 63.000 triliun rupiah. Coba anda lihat lagi, berapa mata uang US dollar yang diedarkan? Menurut Dewan Gubernur Federal Reserve Bank Sentral Amerika, jumlah dolar yang diedarkan itu 1,55 triliun dolar. Tapi buat biayai perang Afghanistan, Pakistan dan Irak mengeluarkan biaya 4,8 triliun dolar. Biaya perang tiga kali lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Kita sering mendengar para flat earth haters mengatakan itu banyak profesor dokter sains astrofisika. Masa mereka salah semua? Nggak tahu bahwa bumi itu datar? Yang percaya bumi datar itu orang-orang bodoh yang tak berpendidikan. Hmm, mestinya sekalian ngomong, itu ada banyak profesor dokter ekonomi dan politik di Amerika. Masa nggak ada yang sadar biaya peran tiga kali lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan? Ini bukan soal bodoh atau pintar, tapi karena elit global itu menancapkan sistem yang menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Sebaliknya, jika Anda melawan sistem pendidikan, Anda nggak bakal lulus sekolah. Karena sistem pelajaran di sekolah yang bikin siapa? Dia-dia juga. Itu baru soal proyeknya. Keuntungan besar bagi para pemasok senjata. Sama seperti dongeng space program, buat apa orang berbohong soal angkasa luar? Proyek bos, siapa yang diuntungkan? Ya dia-dia lagi, elit global. Manfaat kedua dari perang, seperti juga space program hoax, adalah bocornya anggaran sehingga defisit triliunan dolar. Bukan bocor lagi, tapi banjir. Jumlah uang yang beredar 1,5 triliun dolar, buat biaya tiga perang saja sudah 4,8 triliun dolar. Gimana nyetak duitnya? Gampang, karena sudah diatur dalam sistem yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Karena anggaran defisit, negara keluarkan bond. Di Amerika, namanya Treasury Bond. The name Bond, James Bond. Di Indonesia namanya Surat Utang Negara. Bond kemudian dibeli oleh para bankir, investment bankers, dan lain-lain. Negara dapat pinjaman dari para banksters. Bank kemudian menukar bond dengan cek bank sentral. cek dari Federal Reserve itu, kemudian diuangkan oleh bank di 12 cabang Fed, maka terciptalah uang dalam peredaran. Nyetak duit dari langit. Nyetak duit dasarnya adalah bon pemerintah akibat anggaran defisit. Tiap dolar yang dicetak adalah utang rakyat Amerika kepada bank sentral swasta. Jadi, jangan heran jika utang rakyat Amerika 13 kali lebih banyak dari uang yang didarkan oleh bank sentral Amerika. Jangan salahkan akademisi, profesor, doktor, pemerintah, dan lain-lain. Semua hanya ikut sistem yang ditanamkan oleh elit global. Sama seperti soal Globe Earth Hoax. Kalau akademisi bikin tesis yang bertentangan dengan sistem, ya nggak bakal lulus sekolah. Manfaat ketiga, perang adalah alat yang ampuh untuk mencaplok negara lain. Setelah menyerang Irak dengan alasan senjata pemusnah massal yang sebenarnya nggak pernah ada. Yang ada cuma media massa internasional senjata penipu massal. Elit global menguasai ladang-ladang minyak di Irak. empat keempat, setelah mencaplok teritori dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia, elit global kembali menancapkan sistem yang menguntungkan mereka di sana. Sama seperti IMF, pura-pura bantu Indonesia dari krisis ekonomi 1998. Setahun kemudian, keluarlah Undang-Undang Bank Sentral 1999 yang independen. Maksudnya, independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi dependen pada IMF, World Bank, dan para agen-agen banksters lainnya. Itu adalah sistem yang diterapkan oleh elit global ke semua negara di dunia. Oleh sebab itulah, perang, terorisme, krisis ekonomi yang berbuntut bailout, serta space program hoax sangat penting bagi elit global. Perang, terorisme, krisis ekonomi, dan space program hoax harus dibuat supaya ada terus. Lantas, bagaimana caranya mereka esat perang? Ada seorang perwira Angkatan Laut Kanada bernama William Carr yang ikut dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perwira ini sudah ikut dua perang dunia. Carl juga dikenal sebagai seorang penulis yang banyak membongkar kegiatan Illuminati, sektor penyembah Iblis Lucifer yang didirikan oleh Rothschild, yang bertujuan untuk membuat kekacauan dan peperangan, meruntukkan negara-negara dan agama-agama di dunia, untuk membentuk New World Order, tatanan dunia baru di bawah kekuasaan Iblis Lucifer alias Sang Dajjal. Sebagai seorang perwira yang mengalami dua Perang Dunia, Carl melihat bahwa PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia selesai adalah bagian dari master plan Illuminati. Dalam bukunya yang berjudul *Saturn: Prince of This World*, Carl bahkan menulis bahwa Illuminati sudah merancang tiga Perang Dunia sejak 150 tahun yang lalu. Karl mengungkapkan bahwa rancangan tiga perang dunia itu disampaikan oleh pentolan Illuminati bernama Jenderal Albert Pike lewat surat yang disampaikan kepada pentolan Illuminati lainnya, yakni Giuseppe Mazzini, pemimpin revolusi Italia dan pendiri mafia yang juga didanai oleh Rothschild. Pike menulis bahwa perang dunia pertama adalah untuk menyatukan Sar Rusia untuk diganti dengan rejim komunis yang didirikan oleh Illuminati. Skenario ini sesuai dengan apa yang kemudian terjadi. Sarni kelas dua beserta keluarganya dibantai oleh pemberontak komunis yang kemudian melahirkan negara komunis Uni Soviet sekutu Amerika.
1: Thing, I...
0: Perang Dunia kedua adalah antara fasisme melawan sekutu Zionisme. Skenario ini juga persis seperti apa yang kemudian terjadi. Poros fasisme terdiri dari nasisme Jerman, fasisme Italia, dan fasisme Jepang melawan sekutu Zionisme, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya. Skenarionya adalah fasisme runtuh, Zionisme berkembang, ditandai dengan lahirnya negara boneka Israel yang didirikan oleh sekutu Zionis dan disahkan oleh PBB tahun 1947-1948. Ini sudah dirancang hampir 100 tahun sebelumnya. Perang Dunia Ketiga adalah antara sekutu Zionisme Barat melawan negara-negara Islam. skenarionya adalah agama-agama melemah dan runtuh, digantikan dengan ajaran penyembah Iblis Lucifer di bawah New World Order. Ketika Perang Dunia Kedua, Soviet adalah sekutu Amerika begitu perang dunia berakhir, fasisme dan nasisme runtuh, harus ada musuh baru. Maka Soviet yang tadinya sekutu pun menjadi musuh perang dingin. Jadi jangan heran jika pasukan Soviet bergabung dengan pasukan Amerika di bawah Admiral Byrd untuk menjelajahi Antartika lewat Operation Deep Freeze 1956-1957. Jangan heran jika pasukan Soviet dan Amerika bergabung membom nuklir langit lewat High Altitude Nuclear Explosions tahun 1958-1962. Jangan heran jika Soviet tahun 1957 tiba-tiba meluncurkan Sputnik, satelit palsu yang menjadi false flag alasan bagi Amerika untuk mendirikan NASA 1958. Betapa naifnya jika orang-orang zaman sekarang menganggap NASA adalah lembaga ilmu pengetahuan yang bekerja untuk kepentingan dunia. Amerika dan Soviet sama-sama diuntungkan dengan space program hoax. Budget triliun dolar masuk ke kantong pemasok. Anggaran defisit utang pada bankir elit. Biaya komunikasi menjadi mahal ditanggung oleh seluruh umat manusia di dunia. Tahun 1989, Soviet bangkrut. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev ketika berhenti perang dingin, new world order. Negara sebesar Soviet saja bisa bangkrut, lantas cari musuh siapa lagi? Pilihan jatuh pada negara-negara Islam. Soviet bangkrut tahun 1989, tahun 1990 langsung Perang Teluk. Sekarang coba Anda lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Bush tentang alasan Perang Teluk.
2: It is a big idea. A new world order.
0: Sejak bangkrutnya Soviet 1989, disusul Perang Teluk 1990, kita sudah bisa membaca bahwa musuh selanjutnya setelah komunis runtuh adalah Islam, mengadu domba umat beragama.
3: Ini adalah Aaron
0: Russo, seorang politisi Amerika. Di sebelah kirinya adalah Nick Rockefeller dari dinasti Rockefeller, pentolan elit global. Mereka berkenalan dan menjadi sahabat untuk beberapa waktu. Lewat pertemanan itu, Alan mendengar hal-hal yang sangat mengejutkan dan sangat menjijikan tentang rencana Rockefeller untuk merusak dunia melalui peristiwa 9 -1 -1. Ini adalah rekaman suara testimoni Alan Russo tentang pembicaraannya dengan Nick Rockefeller 11 bulan sebelum terjadinya 9 -1 -1.
3: i got a call one day from um an attorney woman i knew and she said would you like to meet one of the Rockefellers?" i said sure i'd love to and uh we became friends and um we began to divulge a lot of things to me so he said to me one night he said that uh, there's going to be an event there and out of that event you're going to see we're going go to afghanistan so we're run pipelines from the caspian sea we're going to go into iraq to take the oil and establish a base in the Middle East. And uh, I said, you're going to see guys going to caves looking for <laughs> looking for people uh, that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because is so an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media. The I media mean, can convince everybody, it's real, I mean, you know, it's just that you keep talking about things, you keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies, you create 9-11, which is another lie, through 9-11, you, then you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran, you know, and it's so all one thing leading to another, leading to another, leading to another i would say no. why you, what are you doing this for what what what's the point of this thing you have all the money in the world you ever want you have all the power i said you know you're hurting people it's not a good thing and he would say what do you care about the people for take care of yourself and you take care of your family and then i said so what's the ultimate wh wh what are the ultimate goals here he said the ultimate the goal the ultimate goal is to get everybody in this world chip with a chip with a r d chip and uh, have all money be on those chips and everything on those chips
0: setelah itu, Alan Russo menghentikan pertemanannya dengan Nick Rockefeller. Alan mengidap sakit kanker dan bertekad untuk mendedikasikan sisa hidupnya guna memberi peringatan pada umat dunia tentang bahaya New World Order. Alan Russo kemudian wafat tahun 2007, dan ini adalah rekaman video terakhirnya, pesan pada umat dunia sebelum ia wafat di tahun 2007 itu.
3: Americans, mobilize. Stand together, stand tall. Tell the government you're mad as hell. No longer cooperate with the government. Do not accept the national ID card. Do everything in your power to restore freedom and your individuality back to America. Stop being a country run by the institutions for the institutions. Let's go back to we the people, by the people, for the people, as opposed to we the institution, by the institution, for the institution. Stand up for individual rights. Stand up for
0: the Aaron Russo bukanlah satu-satunya pahlawan nurani yang berusaha membangkitkan kesadaran umat manusia atas kezaliman elit global. Sebelum itu, ada lagi seorang pahlawan yang berusaha membongkar rencana 9 911 secara terbuka kepada publik enam bulan sebelum kejadian. Ia adalah William Cooper dan ia dibunuh satu bulan setelah peristiwa 9 911. Berikut adalah rekaman suara Bill Cooper yang berusaha mengingatkan bangsa Amerika bahwa akan ada kejadian besar, menjadikan Osama bin Laden sebagai kambing hitam yang sesungguhnya adalah master plan Illuminati.
4: Can you
3: believe what you have been seeing on CNN today, ladies and gentlemen? Can you believe it? <laughs> Supposedly, a CNN reporter found Osama bin Laden took a television camera crew with him went into Osama bin Laden's hideout interviewed him and his top leadership his top lieutenants and colonels and generals in their hideout this is a CNN reporter with a camera crew and he came out and told everybody within three weeks Osama bin Laden is going to attack the United States and Israel
4: now don't you think that's kind of strange folks you see because the largest intelligence apparatus in the world with the biggest budget in the history of the
3: world has been looking for Osama bin Laden for years and years and years and can't find him a reporter from CNN and his little camera crew got in to Osama bin Laden's secret hideout And if you believe it, you are
4: one of the stupidest jerks that ever lived on the face of this earth. And whatever is going to happen that they're going to blame on Osama bin Laden, don't you even believe it.
3: When in hell are all you people going to wake up?
0: Berikutnya adalah apa yang Anda lihat dalam sejarah 9 1, -1 menandakan era baru dalam peperangan, perang melawan teror. Amerika dan sekutu adalah pahlawan, polisi dunia, agama, difitnah sebagai teroris. Coba Anda saksikan dengan cermat apa yang terjadi pada peristiwa 911. Gunakan mata, otak, dan hati Anda dengan baik. Ini adalah jeruk. Jika ada yang mengatakan itu tomat, Anda tak akan percaya, bukan? Ini disebut identifikasi visual berdasarkan pengalaman. Ini adalah controlled demolition atau penghancuran terkendali. Peruntuhan gedung dengan bahan peledak secara tersinkronisasi, terencana dengan akurasi sepersekian detik sehingga gedung runtuh dengan sangat teratur. Ini adalah gedung WTC 7 sebelum runtuh tanggal 11 September 2001. Gedung setinggi 47 lantai itu tidak ditabrak pesawat. Media mengatakan gedung itu runtuh akibat debu api. Anda lihat apakah gedung itu runtuh akibat semburan debu api dari gedung lain atau gedung itu runtuh sendiri akibat controlled demolition. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya dengan apa yang Anda lihat sendiri? Atau Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh media? Mata dan pengalaman Anda mengatakan bahwa ini adalah jeruk. Jika media mengatakan ini adalah tomat, apakah Anda percaya? Sama halnya dengan flat earth. Apakah Anda merasa bumi yang Anda injak ini diam tak bergerak? Atau Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh sains modern bahwa bumi berputar lebih cepat dari kecepatan suara dan Anda tidak merasakannya?
2: About 10 days after 9 /11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and, and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used, used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you come in, you've got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no. He says, we've made the decision we're going to war with Iraq, this was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, I don't know. <laughs> He said, I guess they don't know what else to do. So uh, I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but We got a good military and we can take down governments and um, he said i guess if if the only tool you have is a hammer every problem has to look like a nail so i came back to see him a few weeks later and by that time we were bombing in afghanistan i said are we still going to war with iraq and he said oh it's worse than that he said he reached over on his desk he picked up a piece of paper and he said i just he said i just got this down from upstairs I meeting the secretary of defense office today and he said this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, I said, well, don't show it to me.
0: Begitulah bagaimana elite global memutuskan untuk perang. Alasannya, negara-negara Timur Tengah adalah sumber terjadinya konflik. Padahal, merekalah yang menciptakan konflik. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan Michael Schewer, mantan petinggi CIA yang mengepalai CIA unit Osama bin Laden. Dengarkan apa kesaksiannya tentang siapa musuh Amerika yang sebenarnya, serta kaitannya dengan Arab Saudi dan Israel.
3: Washington's enemy is an enemy that doesn't exist. We're fighting an, uh, an Islamic enemy that uh, Washington believes is out to kill us because we have elections, because we're free, because we have women in the workplace. It's an enemy that doesn't exist. It didn't exist when bin Laden was alive, it doesn't exist now. America is being attacked because of its foreign policy in the, in the Muslim world, because of its support for Israel, because of its support for the Saudi police state, because of its presence on the Arab Peninsula.
0: it Global negara Israel bukanlah tujuan elit Global adalah globalis internasionalis tanpa memandang perbatasan negara-negara tujuan dan cita-cita mereka jauh lebih besar dari negara Israel sebaliknya Israel hanyalah satu dari sekian taktik yang mereka jalankan untuk menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah Bangsa Yahudi dan bangsa Arab sudah ribuan tahun hidup rukun bertetangga di Yerusalem. Setelah era Nabi Daud 3000 tahun lalu, tak pernah ada perang antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Yerusalem adalah kota suci tiga agama. Di kota itulah dulu Nabi Daud memerintahkan putranya Nabi Sulaiman untuk membangun Temple of Solomon. Tempat disemayamkannya The Ark of Covenant atau Tabut Nabi Musa di atas Batu Asakrah As yang dibuatkan kamar khusus disebut The Holy of Holies, Yang Suci dari Yang Suci. Legend. Di Yerusalem itu, kaum Nasrani mengimani sebagai tempat bisalibnya Jesus alaihi salam. Di Yerusalem itu pula di atas batu Asakah, As Nabi Muhammad berangkat miraj ke langit ketujuh. Bahkan sebelum kemudian berkiblat ke Ka'bah, kiblat sholat kaum Muslim awalnya adalah ke Yerusalem, tepatnya ke kompleks tempat batu Nabi Muhammad berangkat miraj itu. There
1: will be blood in the water.
0: Ketika Umar bin Khattab tiba di Yerusalem, ia diangkat menjadi pemimpin Yerusalem justru oleh pimpinan agama Nasrani di sana. Tak ada perang antara penganut agama Islam, Nasrani, dan Ibrani. Sejak era Umar bin Khattab itu, umat Islam mendirikan Kubah Asakrah As alias The Dome of Rock. The Double Frog didirikan di atas batu asaklah itu, tempat Nabi Sulaiman menempatkan tabut Nabi Musa, tempat Nabi Muhammad berangkat miraj. Like Luar biasa, tak ada tempat di muka bumi ini yang menjadi tempat suci bersama antara tiga agama. Yerusalem adalah kota perdamaian bagi umat manusia. Konflik mulai diciptakan sejak Rothschild membeli Yerusalem. Ini adalah bukti berita Koran Langka, tanggal 28 November 1829, hampir 200 tahun yang lalu. Kita di Indonesia masih zaman Perang Diponegoro. Rothschild sudah berusaha untuk membeli Yerusalem. Upaya tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1917, lewat Deklarasi Balfour, pemerintah Inggris menyetujui proposal Rothschild untuk mendirikan negara Israel. Maka terbitlah The British Mandate of Palestine tahun 1922. Inggris berupaya mendirikan negara Israel karena kekuatan Rothschild. Namun tetap saja produk Yahudi di Yerusalem tahun 1920-an itu tidak merasa perlu untuk mendirikan negara sendiri. Elit global butuh momentum agar pembentukan negara Israel memperoleh dukungan internasional. Maka diciptakanlah Holocaust hoax seolah-olah ada jutaan bangsa Yahudi dibunuh oleh Hitler. Padahal itu adalah mayat korban tifus yang dikumpulkan oleh tentara Inggris. Itu semua adalah bohong, propaganda agar timbul simpati dan dukungan internasional setelah Nazi runtuh 1945. Setelah propaganda bohong itu, dibentuklah negara Israel tahun 1948, persis satu hari sebelum British Mandate keadaan luarsa. Ini semua sudah settingan politik internasional. PBB yang juga baru dibentuk oleh elit global langsung mengakui negara Israel. Maka dimulailah babak baru konflik di Timur Tengah.
5: There are many Jews who live in Iran. Please pay attention to the fact that the Zionists are not Jewish people. They have no religion. They have no religion. They're neither Jews, nor Christians, nor Muslims. They just have, wear a mask of religiosity. How can you possibly be religious and occupy the lands of other people?
2: How can you call, you call yourself a religious person
5: and kill women and children? The extent of which everyone is speaking of. Where did it happen? Did it happen in Palestine? Or did it happen in Europe? It it created Israel. If it happened... No. no. If, if it happened in, in Europe, Europe if the crimes were committed in Europe, so in Europe, why should the Palestinian people be victimized All right. as a result? In Europe, why don't the Europeans just give them a territory? Or in Alaska, perhaps. They can give them a territory anywhere they like. But why pay from the pocket of some other people? It's as if somebody is throw a party from the pocket of someone else. The Palestinian people had no role in that crime. They're innocent, completely.
0: Jadi, negara Israel bukanlah aspirasi penduduk asli Yahudi yang ada di Yerusalem. Negara Israel adalah negara boneka bentukan Rothschild. Bendera Zionis Israel bukan simbol bangsa Yahudi, melainkan logo yang dipakai sebagai lambang keluarga Rothschild sejak tahun 1769. Perisai merah yang dalam bahasa Jerman disebut Rothschild. Rothschild.
2: All the and political status enjoyed by Jews in other country.
0: Setelah negara Israel terbentuk pun, konflik terus diciptakan. Dibuatlah rencana The Greater Israel. Sudah dapat wilayah negara, terus didorong untuk membesarkan wilayah dengan mencaplok negara-negara tetangga agar terus terjadi konflik.
4: I the, that the, whole point of the so war on or investing in the Mujahideen was to somehow fight terrorism or to make a better world there were serious objectives for israel and israel's main objectives were to expand and grow in line with the greater israel project and in order for it to do that there would need to be an excuse to justify the expansion of israel and in order to so to, to do that we would have to sow the seeds of sectarian hatred and violence in the region the number one target of this plan was iraq we've achieved that that's not yeah. a that's not a failure that's actually a success but in fact it's all part of the plan to break up iraq into three different states when we look at syria we also find that the, the goal is once again the same thing sow the seeds of sectarian hatred and basically turn that nation into a basket case This is happening according to plan as well. Now ISIS, funny enough, could stand for the Israeli uh, secret intelligence service. Many people are seeing the very, be very benef big benefits to the state of Israel, the so-called Jewish state of Israel, by the breakup and the balkanization of the surrounding states. So actually, if you believe what's being told to you, and I just don't know why anyone would believe anything that comes out of the mouth of virtually any Western leader, whether yeah. it be Obama or Bush or any of the rest of them,
0: Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ken O'Keefe, aktivis anti perang, mantan marinir dan veteran perang klub tadi adalah sebagai berikut: Pertama, elit global membuat rencana politik The Greater Israel, memperbesar wilayah Israel dengan mencaplok negara-negara tetangga. Kedua, dari peta ini bisa anda lihat negara-negara sekitar Israel yang akan dijadikan korban, termasuk Irak dan Syria. Ketiga, sama seperti elit global Merekayasan 9/11 untuk dijadikan alasan mencaplok Irak dan Afghanistan. Babak berikutnya, mereka butuh alasan baru untuk mencaplok Syria, Irak, dan akhirnya Iran. Maka diciptakanlah ISIS, mendanai tentara-tentara bayaran untuk jadi teroris berkedok agama. Masyarakat diracuni dengan kebencian antar umat beragama bahkan membunuh yang satu agama karena beda pendapat. Кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с с Кто подталкивал поставкам оружия. А вы что, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники, В основном anda ISIS diciptakan untuk membantu proyek The Greater Israel, meruntuhkan Syria, Irak, dan akhirnya Iran, untuk memperlebar pengaruh Israel. Tak ada hubungannya dengan agama.
1: One thing, I don't know why. In spite of the way you' remarking me, acting like I was part of your property.
4: remember all the
1: times you fought with me I'm surprised. It
4: got so... We've been supporting ISIS in Jordan, in Turkey, through our mm -hmm. proxies in Saudi Arabia and Qatar, there is absolute continuity between the policies of Iraq and breaking it up and breaking up Syria as well. It is beyond naive to suggest that the US doesn't have its fingerprints all over ISIS. In fact, tell me this, why has ISIS why has ISIS never once, or Al-Nusra Front, or Al-Qaeda, not once have they attacked Israel? In fact, ISIS militants are getting medical attention in the Golan Heights and in Israel itself.
0: Kelima, dari berbagai serpihan informasi tadi, Anda dapat menggunakan otak intelijen atau kecerdasan Anda untuk membaca peta politik yang dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Aliansi sekutu di Timur Tengah, menurut mantan CIA kepala unit Bin Laden tadi, cara mengejutkan dan tak banyak diekspos adalah persekutuan antara Amerika, Arab Saudi,
3: dan Israel. Israel Saudi state, tak ada hubungannya dengan agama.
0: Di sisi lain, secara politis terbentuk aliansi antara Iran dan Syria yang merupakan sasaran ISIS dengan Rusia. Ini soal politik, bukan soal agama. Ada beberapa konflik lain seperti Amerika dan Korea Utara. Tapi pengaruhnya terhadap negara-negara lain tak cukup untuk membuat perang dunia. Dari kacamata intelijen, yang paling memungkinkan untuk mewujudkan perang dunia ketiga adalah konflik di Timur Tengah ini. Aliansi yang terbentuk sangat cukup untuk mewujudkan perang dunia ketiga. Yang dibutuhkan hanyalah pemicu. Pemindahan kedubes Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem bisa jadi merupakan bagian dari settingan skenario Perang Dunia Ketiga.
1: We will move the to the of the people,
0: Kalau mau dijadikan ajang debat di sosmed soal Israel-Palestina ini tak akan selesai dalam 3000 tahun mendatang. Pro dan kontra, bagus atau buruk? Demikian halnya dengan soal Flat Earth. Jika cuma untuk debat, 3.000 tahun lagi pun tak akan pernah selesai. Anda mau bawa waktu tanpa guna seperti itu? Rakyat sibuk berdebat, sementara agenda elit global berjalan tanpa ada yang ganggu. Negara sebesar Indonesia tentu tak luput dari sasaran pecah belah elit global, divide et impera, jurus lama tapi ampuh, sebab kalau negara terpecah akan ada kesempatan bagi perusahaan-perusahaan dan bangkir bakir elit untuk membuat deal bisnis dengan pemerintahan baru. Coba Anda lihat Papua 1963, begitu masuk sebagai wilayah Indonesia, langsung Freeport masuk tahun 1967. Coba Anda lihat Timur Timur, begitu lepas dari Indonesia, langsung sumber daya gas Timor dicaplok Australia. Dan Timur-Timur tetap miskin, bahkan tak punya mata uang sendiri. Cara paling ampuh untuk memecah belah bangsa adalah lewat adu domba umat beragama. Maka Anda lihat terorisme marak di negara kita akhir-akhir ini. Modus rekrutmen terorisme adalah mencari kelompok radikal yang miskin dan kurang pendidikan. Daripada hidup susah, lebih baik mati sambil bunuh orang-orang yang tak berdosa dengan persepsi akan masuk surga Musuh kita yang sesungguhnya adalah kemiskinan dan kebodohan. Kita harus menjaga agar daerah-daerah miskin tidak diracuni oleh radikalisme haus darah. Maraknya terorisme di tanah air adalah kondisi ideal buat elit global. Rakyat yang banyak saling membunuh sehingga menjadi lemah dan mudah ditaklukkan oleh segelintir elit penyembah iblis. Pilihan ada pada diri Anda Apakah hanya memikirkan cari makan buat diri sendiri dan keluarga atau mau berbuat kebaikan untuk umat manusia di dunia Untuk mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi penerus Anda tak harus percaya pada flat earth Yang penting Anda sadar bahwa dunia tak seperti yang diajarkan di sekolah Dunia tak seperti yang diberitakan oleh media Ada segelintir elit yang menerapkan sistem yang menguntungkan mereka Dengan merugikan dan memiskinkan umat manusia lain di dunia Katakan tidak pada new world order Jangan mau diadu domba antar umat beragama Jangan percaya pada space program hoax yang membuat biaya telekomunikasi Anda menjadi mahal.
1: Thing,
0: Katakan tidak pada dunia yang direkayasa untuk konflik, perang, dan terorisme. Silakan sebarkan video ini. Saya tidak memonetisasi serial video ini. Saya tidak dapat uang dari penyebaran berita ini. Musuh kita bukan ras, agama atau bangsa tertentu. Musuh kita bukan pemerintah Amerika, Indonesia dan lain-lain. Musuh kita adalah elit global. Jangan takut pada kekuatan yang zalim, seberapapun kaya dan berkuasanya mereka. Lakukan ini semua untuk Tuhan yang menciptakan Anda. Jangan pikirkan berhasil atau tidak, sebab yang dinilai bukan hasilnya, tapi yang dinilai adalah amal perbuatan kita semua.
4: Echoes eternity.
0: Salam di Power.